0: Bienvenue sur talent Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvezier. avec Amélie Dag, nous avons fondé Human Learning Expedition, la société qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail. Et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills, autrement appelées compétences comportementales ou transversales. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de talents précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter talents précieux là où vous nous écoutez. Nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci. Vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com
1: On a envie que je transmette mon savoir-faire et moi je suis quelqu'un qui partage énormément et là je me dis mon savoir-faire, on me demande de le transmettre. Je ne suis plus la simple exécutante, élève, euh, voilà, je suis celle à qui on demande des conseils. Marie-Gabrielle
0: Millicamp est modiste. Elle crée des chapeaux sous la marque Un brin Coquette à Paris. Dans cette conversation très spontanée, Marie-Gabrielle raconte l'évolution de son travail. Elle relate son histoire de jeune bricoleuse qui se reconvertit pour vivre son rêve. Elle expose la naissance d'une affaire au rythme de la constitution de sa famille, la professionnalisation des dernières années et les perspectives de sa marque. Comment elle avance Elle partage ses levier, le soutien manifestement indéfectible de son mari, l'émulation de travailler dans le même lieu que d'autres créatrices, la transmission du savoir qui l'aide également à renouveler sa pratique, entre autres. Vous entendrez Marie-Gabrielle gagner en confiance à chaque étape professionnelle. Bonne écoute. Marie-Gabrielle, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir le jour de ton anniversaire. Ah oui. <rire> Comme ça, je l'ai dit. Voilà. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter ton métier Qu'est-ce que tu fais
1: Je suis modiste, euh, sous la marque que j'ai créée, Un brin Coquette, il y a maintenant une quinzaine d'années. Et donc le métier de modiste, qui n'a rien à voir avec chapelier ou chapelière, pas rien à voir. qui est différent, modiste, c'est plutôt un travail de confection de chapeaux, de cérémonie, chapeaux d'exception. Là où les chapeliers et chapelières font des casquettes, du coupé-cousu, mais des modistes peuvent aussi exercer ça. Mais c'est pas ma partie, moi c'est vraiment du chapeau de cérémonie, mariage, euh, cérémonie en tout genre et événement en particulier. Tu crées, tu conçois, tu coupes, tu colories c Alors, il y a énormément d'étapes dans un chapeau. Dans un chapeau un petit peu d'exception, je vais prendre l'exemple d'un chapeau qu'on me demande pour un mariage en tant que belle-maman, puisque finalement, c'est la majorité de mes mes demandes, des demandes de mes clientes. Je demande à la, ma, à la personne de venir avec sa tenue pour pouvoir lui proposer de teindre les matériaux sur mesure en fonction de la tenue ou des accessoires. Donc je pars de modèles que j'ai créés, qui sont exposés dans mon showroom, mais je peux aussi complètement créer quelque chose avec euh, l'imagination de la personne que j'ai en face. Et c'est ce que j'appelle un travail un peu à quatre mains, parce que la personne viendra avec une idée précise, ou euh, verra un modèle qui lui plaît à moitié et voudra se l'approprier en tant que pièce, pièce exceptionnelle. Donc je teins, je coupe, j'apprête, je moule... Je démoule et j'ai tout le travail de finition euh, sur les, sur lequel je suis assez pointilleuse parce que je veux que ce soit joli, même en retournant le chapeau. C'est ce que d'ailleurs m'a appris ma prof en CAP. Il faut que ce soit aussi joli dessus que dedans. Et ensuite, je fais aussi tout le travail de garniture du chapeau. Donc une fleur en soie, je peux tout à fait teindre un morceau de soie, créer des pétales, les monter avec du fil de laiton pour assortir. Euh, voilà, Pareil pour les plumes, des fleurs en plumes, des volutes en cisales et j'utilise euh, un nombre assez varié de matériaux. Donc tous les matériaux ne se travaillent pas de la même façon, euh, mais tous demandent des étapes de préparation très longues. C'est combien d'heures pour un chapeau en moyenne Alors justement, ça varie, ça peut être euh, un petit bibi euh, monté sur serre-tête, on va dire. Euh, ça peut, Si tout est prêt, les teintures sont prêtes, ça peut me prendre euh, une journée en une journée, je peux créer le chapeau de la cliente, mais je communique pas trop sur le sujet parce que... <rire> non, c'est vrai que là, on est sur un podcast, donc personne voilà. t'entendra. Voilà, mais en, en, en tout cas sur mon site, c'est-à-dire techniquement, je peux, mais après, il me faut trois semaines de délai de réalisation, euh, en comptant aussi euh, le délai de planning de rendez-vous, mais je peux très bien faire un chapeau en une journée accélérée à partir du moment où j'ai les pièces. Et si j'ai rien, s'il si faut que j'aille acheter le cisal, le bintal, tous les matériaux, ben ça peut me prendre une semaine d'achat, ça peut me prendre trois jours de teinture, d'encollage, de, d'apprêtage et toutes ces étapes-là. Euh, C'est pour ça que je donne un délai moyen de 15 jours à 3 semaines pour un chapeau. D'accord. Ça fait combien de temps Tu disais 15 ans que tu as ton activité. J'ai passé. Je me suis mariée en 2003 et j'ai commencé ma formation CAP l'été après mon mariage. J'attendais mon premier. Au Greta de la mode, donc à Paris, euh, 2003, et on est en 2019. Donc euh, avant ça, j'en faisais déjà, pour moi. Je bidouillais comme beaucoup de personnes très douées de leurs mains peuvent tout à fait créer des choses euh, maison, on va dire. Mais le CAP m'a apporté une, une technicité que que j'avais pas et a, du coup a décuplé mon, ma créativité. Donc c'est un CAPC en deux ans, c'est ça Alors non, j'ai fait une, une formation pour adultes en, en accéléré. Alors je sais plus, c'est au Greta de la mode, c'était octa par octafeuillet Feuillet. Euh, je l'ai faite en trois mois, septembre à décembre. Ensuite, j'ai fait des stages euh, au Musée du Chapeau, chez Point commun, enfin chez des modistes. Euh, j'ai complété ma formation en faisant des, des stages de plumasserie et fleur en soie, c'est-à-dire le travail de la plume, qui est un métier à part entière pour tout ce qui est métier du spectacle. T'as toujours
0: voulu faire ça, ce métier-là, ou ça s'est arrivé par hasard Comment ça a arrivé Alors,
1: euh, j'ai toujours été manuelle, pas très scolaire. <rire> j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre à être super calme. et maman était persuadée que je bossais. Puis en fait, je bidouillais des rubans, des machins que je récupérais de maman qui cousait beaucoup. Euh, j'ai toujours vu une machine à coudre ouverte à la maison, euh, des tissus, des soies, des choses, des boutons. Euh, donc j'ai quand même été toute petite attirée par ça. À un moment donné, j'étais aussi très attirée par le métier de fleuriste. Donc c'est drôle parce que finalement, j'ai réuni tout ce que j'aimais dans un dans un seul métier. Et puis j'ai quand même fait un cursus classique hein, d'études. Alors pas pas de grandes études puisque j'ai fait un BTS. Mais ensuite, euh, même en travaillant, même en subissant mes études, parce que j'ai jamais été très épanouie dans mes études classiques. En parallèle, le week-end, je, je 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 bricolais. Je faisais des choses. Je me faisais mes propres chapeaux. Euh, pour mes mariages de copines, euh, donc euh, j'ai toujours fait ça finalement, euh, j'ai fait aussi à un moment donné beaucoup de bijoux que j'ai vendus, donc tout, toute cette partie-là m'attirait, mais on ne m'a jamais vraiment engagée à emprunter cette voie-là, mes parents n'étaient pas non plus, euh, euh, ou ne savaient pas forcément, on n'avait pas identifié, puis c'était à une époque où finalement, euh, hors du cursus classique, euh, point de salut, donc euh, on nous engageait plutôt à « passe ton bac d'abord <rire> ». Et bon, je regrette pas, hein, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, quand je vois mes petites stagiaires euh, qui arrêtent euh, en terminale ou même en troisième et qui font ce qu'elles aiment et qui sont passionnées et qui sont surtout à un niveau euh, de technique qui m'impressionne, je me dis, ah, peut-être que si j'avais commencé plus tôt, bon, voilà, euh, pas de regret non plus. Mais donc, j'ai toujours fait ça. Et puis, euh, quand euh, je me suis retrouvée au chômage après un licenciement dans un cabinet de chasse de tête où je travaillais... Euh, bah dans les années 2000, là, euh, j'étais en. j'avais un projet de fiançailles, mariage avec mon donc mon cher Frédéric, <rire> et puis euh, qui voyait que professionnellement ça, ça prenait une tournure compliquée. Euh, on était à une époque où on venait de vivre le 11 septembre, donc euh, les boîtes bougeaient plus et étant dans la chasse de tête, il euh, y avait plus beaucoup de, de missions. Le cabinet a commencé un petit peu à péricliter, donc c'était le moment entre guillemets de me retrouver au chômage. Donc je me suis effectivement retrouvée au chômage de chercher un petit peu du boulot, mais en même temps, je me disais, je vais me marier, euh, je vais sans doute avoir des enfants, donc est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir un boulot alimentaire dans l'assistana, chasse de tête ou autre, euh, voilà ou est-ce que j'en profite pour euh, changer de, de créneau et en fait, Frédéric m'a poussé en me disant, mais fais un truc qui te plaise, mais fais-le. Donc j'allais je, je, à la PEC chercher euh, dans les classeurs, parce que les infos ne viennent pas à nous. Hein. Donc j'ai cherché, je suis tombée sur cette, euh, ce classeur, je me souviendrai toujours, où il parlait des formations pour adultes. Je me suis dit, déjà ça me parle, formation pour adultes, Greta, groupement des établissements pour adultes. Et là, t'as euh, Greta Plomberie, Greta, euh, je sais pas quoi, Greta Couture, Greta de la mode. Et là, ça a commencé à s'affiner, et là je vois... Greta, modiste, chapellerie. Je me dis, mais c'est exactement ce que je veux faire. Étant donné que le premier coup de cœur en termes de métier de modiste que j'ai eu, c'est à l'occasion du match de ma grande sœur Cécile où on a dû se faire faire des chapeaux, forcément, maman, mes sœurs et moi. Euh, on a été amené à rencontrer Agnès Errard de Point Commun, ce qui, a, qui, a, qui avait un très bel atelier de modiste. Et quand je suis rentrée dans ce fond de cours et dans son atelier, oh, il y a eu une vraie révélation. Un rêve quoi, éveillé, des chapeaux partout, des couleurs, des plumes, des oiseaux, des papillons. Et là, il euh, y a eu un déclic, mais je pouvais pas le dire entre guillemets parce que bah, j'avais mon bac à passer. Mais je me souviens de cette image et ça m'a jamais quitté. Et le fait d'avoir quelqu'un qui m'a dit, bah, vas-y en fait, pourquoi tu le fais pas parce qu'en fait, je faisais quoi ben pour faire plaisir à, ah, je faisais pas, voilà. Puis pour pour avoir un boulot un peu sérieux, pour payer le loyer, la voiture, il fallait quand même avoir un vrai salaire. Et c'est vrai que quand on est parent, on dit à ses enfants, euh, voilà, il faut un métier. Euh, et faire des chapeaux, ou enfiler des perles, ou faire des colliers, euh, c'est pas considéré comme un métier. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que euh, c'était un concours de circonstances, donc un mariage qui était prévu, euh, le mien en l'occurrence, et euh, Fred qui me disait, bah euh, on n'aura plus qu'un loyer puisque tu quitteras ton appartement. Euh, euh, moi, financièrement, euh, je peux euh, subvenir aux besoins de notre foyer euh, dans un premier temps. Donc, euh, fais ta formation. Et je me suis autorisée en fait à la faire. Elle était très chère puisqu'à l'époque, on était en francs. Elle était à quasiment 15 000 francs. Et j'ai toutes les indemnités de licenciement sont passées dedans. Mais j'étais super contente de pouvoir euh, euh, symboliquement euh, investir là-dedans et mettre euh, de l'argent pour une vraie formation. Et donc, j'ai fait ce CAP. Et là, euh, effectivement, le, la créativité euh, est née encore plus qu'avant. Enfin, il y avait une un véritable envol quand j'ai fini ma formation et que j'ai complété en plus par les stages dont je t'ai parlé. Euh, et là, c'était lancé. Dans ma tête, c'était lancé.
0: Tu as toujours voulu être à ton compte ou t'as imaginé à un moment donné rejoindre une entreprise de modistes euh, qui employait
1: des gens pour faire partie d'une équipe Alors. Objectivement, je ne me suis pas vraiment posé la question parce que ça impliquait d'avoir une réflexion administrativo-carriériste et je suis tout sauf ça. Euh, je vis vraiment par passion donc le métier je le vis par passion il se trouve que j'attendais un petit bout de chou donc je me voyais pas le laisser euh, puis j'avais pas forcément de place en crèche donc le, après le stage chez Point commun effectivement où j'ai été hyper heureuse et pourtant j'étais bien enceinte j'avais du mal à accéder à ma table avec mon gros bidon j'ai pas pu faire tout ce que j'avais envie de faire mais j'ai vécu dans un univers qui m'a fait rêver et qui m'a encouragé à me dire waouh wow, si un jour j'ai ça alors là j'aurais tout réussi et puis donc j'ai commencé ben comme beaucoup hein euh, dans la salle à manger euh, puis puis investis petit à petit la table machin il y en a partout ça prend de la place un bébé qui arrive on déménage dans un appartement plus grand chouette il y a une chambre de bonne qui fait office de soi-disant atelier mais en fait de pièce de stockage parce qu'elle était au septième étage donc à nouveau tu investis la salle à manger il y a du cisal partout des des plumes des voilà des éléments très très colorés et très joyeux mais qui occupe beaucoup beaucoup l'espace familial mais j'ai un mari super patient euh, qui s'est jamais plein, même dans la salle à manger à l'époque de cet appartement-là et puis un deuxième enfant arrive et puis un troisième puis là tu te dis bon euh, qu'est-ce que je fais, sauf qu'effectivement euh, quoi qu'il arrive, à partir du moment où j'ai commencé à vendre, parce qu'au début c'est les copines hein, qui t'achètent, la famille à partir du moment où j'ai commencé à vendre je me suis dit bon, euh, qu'est-ce que je fais en termes de j'ai quand même un mari avocat euh, ce serait idiot de se faire pincer juridiquement parce que euh, Bon, voilà, je gagnais pas non plus énormément, mais je commençais un petit peu. Et là, euh, bah, Sarkozy a sorti le statut d'entrepreneur en 2007, je crois. Et j'ai tout de suite euh, saisi le truc. Donc, j'avais déposé ma marque l'INPI un tout petit peu avant. Un an avant, je crois, parce que déposer une marque, ça n'a rien à voir, mais c'était parce que j'étais... Ça y est, j'avais l'intention d'avoir une marque sur mes chapeaux. Je l'avais trouvée euh, et j'avais envie d'avoir une identité, quoi. Donc, un brin coquette est née. Euh, la marque, mais euh, encore de manière artisanale, bouche à oreille. Et puis, bah, le fait d'avoir ce statut d'auto-entrepreneur, ça me donnait une certaine, euh, comment dire, euh, légitimité. Ça m'obligeait à être un petit peu plus rigoureuse sur ma comptabilité, sur mes prix de chapeau, parce que j'ai eu énormément de mal à fixer mes prix au début, puisque j'aimais je, 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 tellement ce que je faisais. Mais oh, il vous plaît, mais, mais prenez-le, madame. <rire> Et puis, ah oui, au fait, il a un prix, mais je ne sais pas lequel. Donc, tout ça, c'était ce côté, euh, voilà, l'artiste euh, vraiment euh, dans toute sa splendeur. Et puis euh, le statut d'auto-entrepreneur m'allait bien puisque c'était assez simple euh, en termes, moi il me fallait pas beaucoup de compta, euh, la TVA, la récupération de TVA. Et pourtant j'avais fait des études avec un peu de compta, mais voilà, euh, je voulais quelque chose de simple, efficace. Et du coup, ben bah, euh, j'ai pris, euh, j'ai déposé mes statuts et j'ai, on a changé d'appartement. J'ai continué à grossir, grossir. J'ai commencé à prendre des stagiaires aussi, à former des, des personnes d'avoir des, des demandes de stage donc là tu te dis bon euh, ça c'est sérieux et puis c'est surtout ce qui est très touchant c'est de se dire on, on, on a envie que je transmette mon savoir-faire et moi je suis quelqu'un qui partage énormément euh, que ce soit mes recettes de cuisine que ce soit mes bons plans fringues que ce soit et là je me dis mon savoir-faire on me demande de le transmettre et là encore une petite étape, je ne suis plus la simple exécutante, élève, euh, voilà, je suis celle à qui on demande des conseils, on, on demande d'être formée. Donc euh, des filles qui travaillaient euh, euh, soit dans des écoles de mode, s Mode, euh, voilà, euh, soit des demandes spontanées. Et puis euh, ensuite, euh, le fait d'avoir euh, grandi en termes de carnet de commandes, euh, je commençais à être un petit peu à l'étroit euh, d'un point de vue espace. Et c'est là que la question de est-ce que je prends une boutique, est-ce que je m'associe, mais je me voyais pas rejoindre un, un atelier parce que finalement dans ces dans ce métier-là, tu, tu tu es tout de suite tu es petite main, euh, tu es exécutante dans ces ateliers-là, que ce soit des grandes maisons comme des petits ateliers ou moyens ateliers, tu, tu n'as pas ce statut de créatrice. Voilà, s'associer c'est compliqué, hein, il faut. Il faut quand même avoir des affinités, il faut avoir le, la, la même patte un petit peu, le même le même sens euh, du beau, enfin les mêmes goûts. Donc j'étais très contente d'être seule, de de continuer toute seule. Sauf que la solitude au bout d'un moment chez soi, euh, ça a ses limites, je pense.
0: Et alors du coup, je crois que maintenant tu es dans un atelier, c'est ça Vous êtes plusieurs créatrices
1: Voilà, donc il y a eu le petit détonateur, a été le salon du mariage euh, 2017, je crois, ou 2016. Donc là, j'avais des, j'avais donc ma petite dernière, parce que... Ma vie de modiste a quand même un gros gros lien avec ma vie de maman de quatre enfants. Ma petite dernière, donc Faustine, avait trois ans, allait rentrer à l'école. Donc j'ai toujours bossé. J'ai même emmené des chapeaux en salle de prépartum quand j'avais des accouchements un peu longs, où j'avais trois points à faire. Non, mais lunaire. Mais en même temps, je sais pas. J'ai du mal à lever le pied. Puis euh, j'ai des enfants qui arrivent à des moments où je m'étais dit ah bah ben non la cliente arrive lundi, je lui ai fixé un rendez-vous son chapeau est pas fini donc Fred repartait, tu peux m'apporter le bandeau machin avec le fil rose, une aiguille, t'inquiète et je finissais de de mes trucs et dans un sens je t'avoue que comme j'ai eu des naissances un peu compliquées ça m'a obligé de, de penser à autre chose mais voilà ma petite dernière euh, 3 ans euh, entrant à l'école euh, je réussissais à combiner, mais je sais pas, en fait rétrospectivement je sais pas trop comment j'ai fait sans devenir euh, un peu zinzin parce que j'avais ma vie de famille de quatre enfants, à la, de maman à la maison. J'avais mon atelier à la maison. Euh, mes clientes à la maison. donc euh, Et euh, mon espace maison euh, très occupé, même si j'avais une pièce euh, à part, entre guillemets, qui était aussi notre dressing, euh, au fond de l'appartement. Enfin, dressing euh, qui était en permanence euh, obstrué par un fil de centrale vapeur, tu sais, qui, <rire> voilà, plugué au mur parce que j'ai des prises hautes. Et mon mari devait enjamber euh, son fil pour aller chercher ses chaussettes dans son tiroir. Bon, tu me diras, il aurait pu débrancher la prise, hein, mais... Euh, les hommes et leur, <rire> leur technique pour euh, contourner l'obstacle. Donc, euh, c'est moi, en fait, qui en ai eu marre, alors que Fred disait rien. Les enfants, finalement, n'ont jamais trop touché à mes affaires. Ils ont été assez cool pour ça. Mais moi, j'en avais marre, j'en avais marre. Et puis, euh, je réfléchissais, mais je me disais hein, « Une boutique, c'est hyper cher. Euh... » Euh, être toute seule oui mais à quel, à quel, à la hauteur de combien est-ce que je peux prendre un loyer sur les épaules euh, j'ai eu le salon du mariage euh, comme proposition j'ai eu un stand là effectivement ça a décuplé les commandes et notamment les commandes d'hiver parce que finalement il y a un salon du mariage en septembre il y en a un en janvier et septembre tu couvres tout le, toute la saison d'hiver et finalement dans Paris il y a beaucoup euh, de mariages l'hiver et là j'avais une nouvelle clientèle euh, tout à fait différente et c'est ça qui était intéressant aussi c'est que euh, j'étais pas aussi dans ce petit confort euh, habituel j'étais obligée d'avoir des challenges autres elle me demandait de travailler des satins, des tissus d'autres des, moulages et ça, ça renouvelait non seulement la clientèle mais euh, aussi mon, mon panel de, de modèles euh, et là effectivement j'ai lancé je crois sur facebook un appel et euh, gens de confiance à euh, un appel enfin une, un appel de comment dire une demande de, de local. Euh, avec une fourchette pour le loyer. Et c'est à ce moment-là que Isabeau euh, me répond « Ne fais rien sans qu'on se soit pris un café. J'ai un plan euh, sous le coude, il faut que je t'en parle. Euh, on se prend un café, euh, quand tu veux, avec Marie. » Et on était toutes avec les mêmes impératifs, les mêmes paramètres. Euh, envie de voir aussi d'autres gens, euh, voilà arrêter de rester chez nous toute la journée. Et puis, euh, mutualiser un... Un espace, euh, et puis mutualiser une clientèle, pourquoi pas? Parce que finalement, euh, tout ce qu'on fait a un, un petit fil rouge autour du mariage, des naissances, des communions, des cadeaux, de. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'était en octobre 2018, c'est ça? 17, oui, pardon, déjà... <rire> ça, ça passe. Et puis ben on a eu la chance de tomber sur cet atelier Boissière euh, qui nous a plu à toutes tout de suite, euh, qui était dans un état impeccable et le loyer était juste parfait quoi. Et depuis ben voilà l'aventure est partie. Parfait. On mettra les références de,
0: de l'atelier sur le, le site. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui Qu'est-ce qui est euh... Alors il y a cette synergie entre vous, il y a le fait de travailler à plusieurs, donc de collaborer avec d'autres créatrices. Euh, euh, tout
1: est différent. Tout, est, tout différent. est différent. À titre, alors là, tu viens d'évoquer tout ce qui est entre guillemets commun, et à titre personnel, euh, tout est différent parce que quand tu travailles chez toi, que tu reçois les clients dans ton salon, que tu euh, mets, enfin, euh, tu mets un point d'honneur à à ce que tout soit impeccable tout le temps. Donc déjà, c'est fatigant, hein, qu'il n'y ait pas de trucs qui traînent, euh, que tes rendez-vous ont lieu quelquefois après que les enfants soient rentrés de l'école. Voilà, quand tout ça se passe chez toi, euh, ça demande une énergie de dingue. Euh, c'est épuisant. Euh, moi, j'ai des anecdotes croustillantes d'enfants sortant de la douche euh, en tenue d'Adam. Euh, Maman, il est où mon pyjama euh, Voilà, euh, en bloquant l'enfant euh, derrière la porte. Non, j'ai une cliente dans le salon. Alors, heureusement, j'avais des clientes hyper sympas et, et très conciliantes, mais c'est pas évident parce que à l'intérieur de moi, je me sentais pas crédible, je me sentais pas légitime de tout ça. Bien que ça ne changeait rien en ma qualité en de en d'artiste, en ma créa et tout, je livrais des chapeaux et tout, mais je pense que quand on ouvre la porte de son appartement pour recevoir chez soi, dans un contexte où on n'a pas vraiment une pièce à soi, parce qu'il y en a qui travaillent chez eux, mais avoir... La partie pro est complètement isolée de la partie maison, habitation. Moi, tout était mêlé. J'avais des bassines de teinture dans ma cuisine à côté de la, 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 la bassine de pâte. Hein. J'ai eu. Je pense que les enfants ont eu de la chance de jamais manger de pâte bleue ou verte. J'avais des cisales qui dégoulinaient dans le la baignoire. Pareil, ils ont pris des bains quelquefois de, de couleur douteuse. Au niveau, euh, comment dire, euh, euh, sanitaire, je sais pas si c'est excellent non plus. Bon, je mettais un point d'honneur quand même à bien nettoyer et, et je les ai pas laissés se, se baigner dans des, des, des teintures toxiques, mais. C'est schizophrénique hein, par moment parce que euh, j'avais pas le choix, quoi, mais je faisais. Et puis j'ai un côté aussi un peu machine de guerre où euh, j'avance, 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 j'avance et je fais et puis je me pose pas de questions. Mais ce qui a changé, donc c'est ça, c'est le fait de se dire, euh, ça y est, maintenant j'ai un atelier. Déjà j'ai de l'espace, c'est mieux rangé, mes chapeaux sont plus présentables entre guillemets. Et puis le, la chose majeure... C'est en étant un petit peu obligé de mettre plus le nez dans ma compta, euh, mes tarifs, mes dépenses. Euh, voilà Parce que quand on a un loyer, euh, des frais, tout ça, on peut plus s'amuser euh, à faire sa compta au lance-pierre. Hein. Il faut avoir un tableau Excel. Hein. Moi, j'avais ça sur papier, euh, la gomme, au crayon. Donc, je suis devenue un petit peu plus sérieuse et assidue. Moi, je t'avoue qu'un tableau Excel, j'ai l'impression qu'il va m'avaler tout cru. Donc, c'est un vrai travail à faire. Mais il faut le faire. Et puis, euh, un truc basique, c'est euh, les prix de mes chapeaux. Ça, c'est un truc et j'ai été fière parce qu'au début, je m'excusais limite d'afficher des prix. Je m'excusais de recevoir chez moi. Je mettais des tarifs. Euh, alors oui, ça, été contentes hein, parce que le mot se refilait comme quoi je faisais des trucs canons et à prix tout à fait abordable. Donc, c'est plutôt touchant dans un sens. Mais j'ai repris mes factures de fournisseurs du début. Donc Tu on vendais dire, à perte Mais quasiment. Quasiment, enfin, c'est-à-dire que c'était cadeau, quoi. Alors, effectivement, ça en a déco décoiffé dans le sens, euh, voilà, sans jeu de mots débile, plus d'une, parce que j'ai pas doublé mes prix non plus, hein, mais il a fallu que je réajuste mes prix, et que je vois que finalement, le mètre de Cisal il était plus à tel prix, mais il était fois deux et demi, parce que les fournisseurs, eux, avaient tenu compte du cours du Cisal. Les plumes, c'est devenu hyper cher, moi, je continuais à faire des trucs à bas prix, enfin, à prix, c'était pas raisonnable de les vendre comme ça. Et ça a tout changé, parce que du jour au lendemain, euh, voilà, étiqueter et dire euh, c'est à tel prix. Après, l'autre truc, c'est que j'avais je, je, toujours un peu mauvaise conscience de me dire euh, la personne manifestement euh, peut pas se l'offrir, c'est gênant. Et puis bah je, je baissais quoi, enfin comme ça. je J'ai bon effectivement je peux vous faire un petit geste. Puis tu vois comme je trouve tout le monde sympa, euh, les tiges j'en fais tout le temps quoi. Sauf que c'est pas sérieux. Donc je suis pas devenue non plus une, une espèce de, de dragon avec les dents qui règlent le parquet. Mais j'ai dû raisonnablement adapter mes prix, ma compta, mes dépenses. Et voilà maintenant j'ai tellement euh, de suffisamment de clientes on va dire que je suis désolée si la personne ne peut pas acheter le chapeau à ce prix-là. Euh, je lui propose éventuellement quelque chose de plus dans son budget mais qui sera moins spectaculaire que celui sur lequel elle avait rêvé, mais j'arrête de brader, j'arrête de m'excuser, j'arrête de voilà parce que on est dans un quartier cher, la vie augmente sans arrêt et moi j'augmentais pas et en 15 ans toutes mes factures avaient augmenté mais en mes prix n'avaient jamais augmenté. Et le jour où j'ai emménagé dans cet atelier, euh, de toute façon ça s'est imposé à moi, je me suis dit voilà, euh, là je suis, je suis fière de d'en de, être arrivée là et il faut que ça suive derrière que ce soit cohérent. Tu disais que tu formais des, des, jeunes stagiaires. Tu continues en avoir aujourd'hui? Oui. Oui, régulièrement. Tu aimes bien ça? Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que, alors j'ai beaucoup de chance, mais j'ai une bonne étoile aussi qui s'appelle, bah qui est mon ancienne prof de CAP, qui s'appelle Céline Ayot et qui est encore professeure à Octave Feuillet, une femme extraordinairement talentueuse, hyper gentille, avec qui j'avais vraiment eu un, enfin, j'ai, j'ai passé trois mois de rêve avec elle en formation. Il y avait eu d'autres formateurs, mais elle, c'était la formatrice principale on s'était un peu perdu de vue, puis on a repris contact via les réseaux et tout, on se suit sur Instagram et tout ça, et puis euh, euh, petit à petit, euh, elle m'a dit elle, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu serais prête à prendre des stagiaires Je dis, écoute, oui, si je peux, si convention de stage et tout, voilà, après c'est pas immense mais, et elle est trop sympa parce qu'à chaque fois, euh, elle m'a sélectionné entre guillemets des stagiaires qui étaient top et là j'en ai eu trois euh, quatre, mais des filles mais génial, hyper doué, hyper à l'écoute, euh, qui captait tout de suite ce que je voulais. Euh, et puis en même temps, après, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui met la pression, c'est-à-dire que je les mettrai pas sur le chapeau, euh, un chapeau à 400 euros euh, avec de la soie sauvage blanche ou, ou du satin hyper fragile. Mais je leur confie des tâches et je me dis, je leur dis et je me dis de toute façon, mais si tu rates, c'est pas grave. En fait, euh, on reprend un bout de cisale, on refait un bain de teinture. Euh, il n'y a pas d'homme, quoi et du coup je pense que dans un sens ça allait ça démystifie un peu le côté waouh wow, je suis en train de manipuler un truc euh, je pense qu'effectivement euh, cette ambiance là elle l'aura pas dans un atelier comme euh, je sais pas Hermès Dior Vuitton toutes ces maisons là qui ont cahier des charges et tout mais je me dis les stagiaires je, je suis passée par là aussi donc je me dis il faut qu'elle euh, fasse euh, entre guillemets euh, elle se fasse la main il y a des matériaux qu'elles ont qu'elles n'ont jamais travaillé ben, s'il me reste un petit échantillon, je dis ben profitons pour le travailler. Au pire, c'est raté. Au mieux, euh, ça va dans les stocks. Et euh, si en plus de ça, c'est une commande et que tu m'as aidé à avancer dessus, ben, c'est tout bénef, quoi. Mais voilà, donc euh, j'en prends volontiers. Je, je les rencontre avant quand même pour voir s'il y a un fit qui passe. Euh, et puis, c'est quand même important que ça convienne aussi à, à Marie, Isabelle et Sophie parce que euh, elles sont amenées à, à les avoir une, deux, voire trois semaines pour les périodes de stage les plus longues. Quand tu les rencontres, qu'est-ce que tu cherches en elles parce qu'elles sont euh, jeunes dans le métier, mm -hmm.
0: donc c'est pas forcément les compétences techniques, j'imagine. Qu'est-ce que tu cherches dans la collaboration
1: Alors, il faut qu'il se soit un, un ce soit un échange, donc euh, si je les reçois, c'est pas juste pour les mettre sur une chaise en disant "Bah tu me regardes comment je fais" puis 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 dans dans 15 jours, je te signe ton truc et puis au revoir. Donc je les je je cherche à vraiment ce qu'il y ait un échange, une participation de leur part. Euh, presque qu'elles aient un peu d'initiative mais à chaque fois je tombais sur des filles hyper dégourdies, tu vois le côté euh, pas du tout euh, en retrait et euh, proposant même des idées euh, hyper euh, pertinentes euh, que je prenais, euh, elles m'apportent aussi parce qu'elles sont encore à l'école parce que moi le, le, la formation elle est loin parce que euh, techniquement il y a des produits qui changent, les après sont plus les mêmes formules parce qu'avec les normes européennes ou je sais pas quoi tu as plus le droit d'utiliser tel produit qui est classé maintenant toxique. Donc maintenant on est passé à autre chose sauf que moi je le manipule pas trop parce que je le connais pas. Donc elles m'apportent ça dans leur connaissance. Euh, et moi, euh, je les autorise un petit peu, ou je je je, je fais en sorte qu'elles s'autorisent à manipuler des, des des matériaux un petit assez nobles hein, parce qu'on parle quand même de, de de coûts de marchandises assez élevés hein, dans le chapeau. Hein, C'est que des des matières premières qui sont très très chères. On réalise pas hein, le, le le montant de toutes les fournitures. Donc elles sont contentes de de leur de de que je les autorise à travailler un truc un petit peu noble. Alors que ce soit une chute de de matériaux ou pas, hein. euh, ou alors que je, les, je leur demande de me finir tout le travail de petits points de finition euh, d'un chapeau qui est déjà quasiment terminé. Donc euh, et elles, de leur côté, euh, euh, elles me rappellent euh, des points importants, euh, je ne sais pas, sur euh, la je pense notamment à les fleurs en soie, quand j'en fais pas pendant longtemps. Il euh, y, y a des tas d'outils euh, spécifiques à utiliser. Il euh, y a un panel de 6 ou 7 euh, fers à coque euh, à utiliser. J'oublie un petit peu, puis les, les voir remanipuler ça à l'occasion du stage. C'est sympa aussi de se rappeler euh, ces techniques-là. Ton entreprise, tu as envie de la faire grandir dans quel sens alors, c'est vrai que là, on est encore en phase, euh, on a une année complète de d'observation. On était un peu en observation la toute première année entre 2018 et 2019. On a fêté nos un an d'atelier en 2019. Euh, bien sûr que j'ai envie de la faire grandir. Euh, je rêverais de pouvoir changer de statut, par exemple, euh, de passer d'auto-entrepreneur à, je ne sais pas exactement quoi, mais SASU ou SRL. Et à chaque fois, je me dis, euh, on change de cours de récré, là, on passe dans la cour des grands, hein, avec du, de l'URSAF, avec de la TVA, machin. Bon, pourquoi pas euh, Il faut que ça arrive au bon moment. Là, j'ai encore des enfants en bas âge. Euh, le rythme a sérieusement changé à la maison. Il a fallu un temps d'adaptation pour tout le monde. Euh, C'est des vrais horaires de travail. Euh, voire même, je rentre, je, les, je prends le relais de la nounou, je les couche et ça m'arrive de retourner en période de pointe bosser jusqu'à une heure du matin. Donc là, j'absorbe au prix quand même de fatigue énorme, de maux de dos, parce que c'est un travail très physique. Donc, grandir, oui, mais je veux pas grandir pour grandir parce que, euh, voilà, super marque connue, euh, euh, donc j'embauche trois personnes. Bien sûr, dans l'idéal, ce serait merveilleux, mais je suis assez prudente aussi. j'ai pas envie de me, me comment dire, me, me louper et, et bien sûr grandir. Mais effectivement, euh, ce qui est sympa aussi, c'est que c'est hyper agréable d'avoir cette... Euh, comment dire, euh, cohabitation, colocation euh, avec les trois filles. J'ai goûté à ça. Euh, effectivement, il faudrait que je pense à l'après, l'année prochaine. Alors, on a de toute façon, tu si sais, on avait un loyer euh, la première année, puis après, on s'engage pour 3, 6, 9. Bon, voilà, je suis assez carpédiem, euh, mais effectivement, une fois que les enfants grandiront et, et qu'ils auront un petit peu moins besoin de moi, euh, pourquoi pas avoir... Euh, ou associée ou euh, collaboratrice. Euh, je pense notamment à Madeleine que j'ai formée, qui, a, qui que j'ai formée sans sans CAP, sans rien. Elle était pas en formation. Elle est venue à la maison du temps que j'avais mon atelier euh, chez moi. Euh, C'est la fille d'amis, donc euh, pas de problème. Je l'ai formée. Euh, elle prétendait être couturière du dimanche pour reprendre sa propre expression. Il s'est avéré qu'en fait, les points étaient parfaits, euh, tout était nickel, c'était impeccable, moi ça me convenait tout à fait. Et puis petit à petit, je dis, mais ça te dirait pas de... parce que t'es douée, t'aimes bien les chapeaux. Donc elle a passé le CAP, elle l'a eu. Euh, et puis bah la, sa vie a pris une autre tournure, elle a rencontré son mari, elle s'est mariée, elle est maman. Elle a un tout petit, donc je peux pas non plus lui demander, voilà. Mais je sais que ce serait le genre de personne, euh, typiquement, avec qui je pourrais... Euh, euh, cohabiter dans, dans ce travail mais il faut être euh, dès le départ euh, d'accord sur euh, euh, les comment, les tenants et les aboutissants de chacun et la répartition des rôles
0: parce que t'es très créative euh, donc j'imagine que dans une entreprise comme la tienne euh, partager la créativité c'est pas forcément facile
1: euh, je suis pas fermée à la cré. au contraire euh, je suis toujours émerveillée de voir la créa de l'autre je vois pas ça comme un comme un comment dire une concurrence directe ou un ou un ou un frein ou une barrière enfin si 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 la concurrence est faite de manière saine et loyale euh, voilà euh, au contraire c'est un métier qui se mourait il y a quelques années euh, il y avait quasiment plus de modistes là il y a l'air d'avoir à nouveau un engouement il y a du travail pour tout le monde euh, j'ai envie de dire mais créons quoi donc quant au sein de ma propre de ma propre marque enfin de mon propre atelier euh, je découvre qu'une stagiaire a créé un truc hyper sympa euh, je me dis ben pourquoi pas donc c'est vrai que ça peut être même complémentaire parce que moi j'ai pas forcément de recul sur moi-même j'ai quand même le sentiment d'avoir un large panel de style euh, c'est-à-dire que je pas forcément pour citer de marque mais il y a des créatrices euh, tu sais que c'est telle créatrice parce que c'est tel modèle de paille cousue telle forme tel truc tel matériau qu'elle utilise énormément euh, où euh, elle, elle utilise énormément de bintal. Donc on sait que c'est cette créatrice. Et en fait moi, j'aime ai, pas qu'on me mette des étiquettes. J'ai pas envie qu'on me dise, euh, oh, bah ça c'est du un brin coquette ou ça c'est. Donc c'est pour ça que je fais des trucs, mais même qui plaisent pas forcément à tout le monde, tu vois, des des bibi un petit peu foufou euh, ou euh, des énormes chapeaux Capline ultra classiques euh, que les filles un peu modernes ne, ne trouveront pas à leur goût. donc... J'aime bien parce que j'ai aussi un large un large panel de clients, mais j'aime bien diversifier. Et puis surtout, je m'ennuie quand j'ai fait quatre fois le même chapeau et encore quatre fois. C'est alors je peux partir d'une même base, mais donc la créage, j'ai le sentiment quand même que c'est possible de la renouveler tout le temps. Et ce qui peut être intéressant dans une collaboration. Après, je parle de choses qui ne sont qui n'existent pas. J'en sais rien. Si ça se trouve, si je me mettais en collaboration avec quelqu'un, ce serait très tendu parce que ce serait ce serait pas mon goût. Mais euh, je me dis pourquoi pas essayer déjà. Et ensuite, je me dis à deux, ça, ça existe, hein, les maudits qui sont à deux. Ta marque, comment est-ce que tu l'as fait grandir
0: euh,
1: en notoriété Comment est-ce que tu l'as fait connaître Au tout début, euh, quand j'ai déposé à l'INPI, tout de suite, j'ai fait mon propre site Internet dans lequel j'ai inséré des partenaires concernant le, le mariage. Alors c'était Sono, euh, lieu de réception, faire part. Et en contrepartie, ils me mettaient en lien. Facebook ensuite très vite est arrivé donc je me suis je me suis créé une page Instagram aussi tout de suite euh, donc j'ai surfé forcément sur tout ça et je suis quand même très très active euh, en termes de posts sur mes sur mes différentes pages euh, de temps en temps j'organise des petits concours euh, pour faire connaître la marque en demandant du relais de taguer des amis euh, je fais gagner des petites choses et puis bah le salon du mariage a été je l'ai fait plusieurs j'ai fait deux fois donc euh, a été aussi un, un gros tremplin en termes de communication mais c'est vrai que ça, c'est une grosse part chronophage dans mon métier parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, je fais tout. Je fais ma compta, je cherche les matières, je, je fais la, la, la webmaster. Enfin, là, ça y est, je vais déléguer un peu parce que je refais mon site euh, qui va ressortir dans quelques jours. Euh, mais les réseaux sociaux, bon, après, tout est hyper pratique. Hein, on a toutes euh, on a tous notre téléphone à portée de main et publié. Euh, voilà Le seul truc, c'est que je suis peut-être pas encore très au fait de ce qui se fait. Je crois qu'on peut préparer ses publis et et les prévoir donc je suis pas encore mais bon voilà les réseaux sociaux ça marche pas mal bouche à oreille et puis les groupes les différents groupes sur Facebook de mariage de, de créatrices et des choses comme ça et tu aimes bien ouais. euh,
0: mmh,
1: mmh. animer ta communauté ouais ça c'est un truc que j'aime bien parce que c'est vrai que ça me prend du temps mais euh, je trouve ça hyper sympa quand j'ai un beau chapeau qui sort de l'atelier ou qui sort de mon imaginaire qui est, qui est réel et euh, on a la chance d'avoir une super jolie cour euh, je, mets une je fais une petite mise en scène j'aime bien faire de la photo mon donc euh, j'ai un petit appareil euh, compact très sympa, euh, je le sors je fais la mise en scène, je prends le, le chapeau la pochette assortie ou pas enfin, et euh, je publie et c'est toujours agréable d'avoir euh, voilà, mes 2000 et quelques followers qui mettent, alors peut-être pas tous mais qui en tout cas de savoir que ça, ça s'affiche sur euh, plusieurs murs et puis ce, ce, ça, ça grossit de jour en jour hein, de toute façon je le vois Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt ou savoir plus tôt Ah bah C'est ce que je te disais tout à l'heure. c'est euh, Le CAP, tu peux le faire dès la troisième. Euh, c'est une formation euh, parce que les élèves d'Octave Feuillet, quelquefois, euh, sortent d'école euh, en troisième et attaquent le CAP. Je, je me le suis dit. Je me suis dit, c'est dommage que ce truc qui me titillait, euh, ce côté manuel. Mais bon, tu vois, je suis d'une famille de sept enfants. Je pense que maman, elle avait d'autres chats à fouetter que d'identifier... De spécifiquement pour moi ce pourquoi j'étais faite donc euh, étant donné que j'ai des frères et sœurs qui euh, scolairement cartonnaient euh, d'un point de vue étudiant cartonnaient en fait tous des supers études donc effectivement euh, voilà je suis d'une famille où euh, les études c'est important donc mon côté artistique on l'a jamais nié on l'a jamais étouffé hein, parce que franchement euh, de toute façon je l'ai imposé hein, j'en mettais partout j'étais euh, hyper euh, bordélique pardonnez-moi l'expression mais j'en j'en du ruban de la colle des perles des machins je, je, je gardais tout aussi donc, mais c'est pas on s'est on n'a jamais misé sur moi quoi. J'étais pas forcément le bon cheval sur qui on s'est dit. Ou oh, Alors elle, on va la pousser à fond, elle va faire sciences po et tout bon. Donc on va plutôt tiré <rire> en disant va jusqu'au bac. J'y étais péniblement. J'ai voilà, j'ai fait des études. J'ai jamais j'ai pas aimé. Euh, si j'étais bonne en langue, donc ça c'était pas mal. Donc je me suis à un moment donné demandé si je vais pas faire des études de langue. Enfin bon, me voir prof d'anglais pas du tout. Euh, mais euh, voilà, je, je trouve dommage que. Que plutôt, on ne m'est pas euh, aidé à m'orienter. Voilà. Qu'est-ce que tu as admiré dans ta carrière professionnelle Qu'est-ce qui a beaucoup compté pour toi ben, Mon mari, qui m'a porté, poussé, engagé. Alors, au début, pied à l'étrier, euh, confiance, vas-y, euh, fais ce que tu aimes, mais va au bout. Ah ouais, il m'autorise à faire un truc euh, complètement dingue, on va me prendre pour une folle, en plus reprendre des études alors que je bossais. Enfin, donc là, la confiance, une fois que je l'ai fait, alors, il n'exprime pas au quotidien énormément, mais je sais qu'il est fier de moi, je sais qu'il qu admire et tout. Et puis, bah, il a toujours été là. Puis même financièrement, tu vois, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne veux pas grossir, entre guillemets, trop vite et porter des charges exubérantes sur les épaules parce que je ne peux pas l'emmener avec moi dans mon plantage et lui demander d'éponger des dettes, si dettes il y avait. Donc, je veux être très prudente sur le sujet. Euh, je suis déjà assez fière le, de porter mon loyer de réussir à, à le supporter sans problème. Donc lui a compté parce que euh, parce qu'il il a il a autorisé à verbaliser et à, et à acter tout ce que j'avais envie de faire. Après c'est vrai que c'est rigolo c'est qu'il était con, très content quand j'étais à la maison. Il se plaignait pas hein, du ni du bazar ni de voilà tout ce que je t'expliquais tout à l'heure. Mais le jour où je lui ai dit euh, atelier Marie Isabelle Sophie voilà bruboissière, machin super on y va on fonce ah ouais t'es sûr mais tu vas y arriver bah attends, mais un loyer, euh, mais c'est combien Mais mais t'es sûr quand même, parce que c'est pas rien. Et là, je dis, en fait, c'est quoi le problème T'as as peur que je... Non, mais bon, il faut que tu fasses tes comptes, ta compte est à jour, c'est clair, tu sais que tu veux... Tu... Oui, bon, à la louche, euh, voilà, vraiment à la louche, mais quand même. Et puis le jour du déménagement, il était là et tout, mais euh, il, me, il me dit, euh... ah, j'avais pas réalisé que ça prenait autant de place, parce qu'il y en avait partout. Je dis, bah tu vois, t'es content Il me dit, ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, mais je sentais qu'il n'était pas non plus à fond, à fond, quoi. Et je pense avoir analysé le truc c'est que finalement euh ça lui a pas autant plu que ça que je délocalise l'atelier dans le sens où j'étais plus à la maison, j'étais plus vraiment dans les murs. Je je m'affranchissais un petit peu, je j'étais plus là pour les retours d'école et tout. Voilà, c'était c'était du non-dit, c'était un peu en sourdine mais finalement, il a fallu juste prendre un rythme et maintenant euh, voilà, quand puis les enfants grandissent euh, eux aussi ils ont besoin d'avoir une maman épanouie et puis euh, ils se prennent en charge ou pas d'ailleurs, mais bon. Et puis, et puis, ils vont faire que grandir et ils vont ramasser leur linge, ce dont on rêve toutes. et puis ils n'auront plus besoin de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut aussi, parce que j'étais très, très présente quand même pour eux. Et
0: dans tes profs, est-ce que tu as, euh, ou dans des les personnes à chez qui tu as été en stage,
1: est-ce qu'il y a des personnes que tu as admirées dans la façon dont elles menaient leur métier bah, Agnès Erhardt, oui, pour euh, ne citer qu'elle en stage, de toute façon, euh, euh, en, en termes de... Bah, c'était ma responsable de stage, c'était une femme... Qu'est-ce
0: qu'elle faisait de particulier
1: Ouais, elle est hyper, créat hyper créative hyper euh... puis une femme très ancrée très douce hyper patiente euh, parce qu'il faut le dire aussi j'ai des clientes en or adorables je passe 98% de mon temps avec des gens géniaux mais il y a le 2% de dames qui peuvent être très compliquées des clientes euh, très compliquées et en fait tu t'aperçois très souvent que c'est parce que euh, voilà elles sont stressées angoissées que préférer un mariage c'est hyper flippant qu'il y a un enjeu financier que ceci que cela il y a plein de raisons mais elles se rendent pas compte qu'en fait, elles nous mangent du temps, de l'énergie, qu'elles n'arrivent pas à se décider. Et, voilà. et moi, j'ai toujours admiré sa patience, à jamais envoyer bouler des clientes qu'on aurait quelquefois envie d'envoyer bouler, mais qu'on ne peut pas parce que voilà sinon, on les reverrait pas, puis ça ferait pas de bonne presse. Donc elle, j'ai vraiment admiré. Son atelier était hyper joyeux. Il y avait une équipe de deux, de deux salariés qui travaillaient avec elle, qui était top aussi. Et puis malheureusement, elle a pris sa retraite.
0: Et personne n'a repris sa marque Alors.
1: Eh ben non, je l'ai revu il y a pas longtemps euh, au Greta parce que j'ai été invitée et là aussi c'était une de mes fiertés. J'ai été invitée à, à être jury de Des Catherinettes. et je l'ai croisée là. Elle m'a dit non j'ai arrêté, pas de repreneuse. Euh, voilà. Puis elle, elle avait ouvert, elle avait son atelier, un gros gros atelier, et elle a ouvert en plus euh, une espèce de boutique rue du Faubourg Saint Honoré. Donc moi je l'ai vue vraiment euh, grandir aussi. Donc tu vois comme quoi souvent on dit oh, on porte plus le chapeau pour les pour les mariages. Ben si. Ben <rire> d'accord.
0: Tu tu vois que ton marché se développe. C'est ça en ce moment? Oui. Tes clientes sont euh, parisiennes aujourd'hui ou tu as une clientèle internationale?
1: Internationale maintenant. Ouais. J'ai des, des, des dames de Côte d'Ivoire, euh, pas mal de clientes de Côte d'Ivoire, euh, corps diplomatique, euh, qui viennent euh, et alors elles, elles se chapote, euh, elles s'habillent plus, plus. Hein, vraiment, elles ont des robes magnifiques, griffées, longues. Elles font énormément d'efforts euh, dans leur euh, habillement et, et là-bas, elles n'ont pas. De quoi se, se, se chapoter. Donc elles viennent souvent. Elles sont en stand-by à Paris. Elles viennent. Donc euh, j'ai cette clientèle-là. Cette clientèle-là. J'ai de la clientèle russe. J'ai eu des coréennes, des japonaises. Et puis surtout, je couvre aussi. Euh, les, enfin couvrir, non, c'est un bien grand mot, mais j'ai énormément de demandes pour le Prix de Diane. Et là, euh, l'Arc de Triomphe, le Prix de Diane, ce sont des courses hippiques euh, assez connues, célèbres. Et là, j'ai énormément d'étrangères. Euh, qui cherchent des créations euh, complètement euh, exubérantes et exceptionnelles parce que tout est permis là-bas puisqu'il y a hum. le concours d'élégance. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui Qu'est-ce que
0: tu leur donnerais comme conseil
1: Dans l'artisanat ou le marché en, en général, général Ou dans
0: l'artisanat comme tu veux
1: hum, Parce que sur le marché du travail, j'ai envie de dire, je le connais plus trop, le, le marché du travail classique. J'ai le sentiment qu'il est de plus en plus dur. J'ai le sentiment qu'il est de plus en plus exigeant. Et il est de plus en plus... Oppressant. Donc, euh, si le conseil que je peux te donner, c'est de croire en soi. Forcément, euh, on a, on l'a jamais assez dit de croire en soi, mais c'est pas facile. Hein. Euh, même en tant qu'adulte, on passe son temps à douter. Moi, je passe mon temps à douter, à me remettre en question aussi. Bon, ça dure ce que ça dure. Et je, tout de suite après, euh, je passe à autre chose et je réussis à dépasser le truc. Mais et ce qui est humain, et heureusement, parce que ça voudrait dire qu'on est vraiment... Euh, on a un ego surdimensionné. Mais dans le monde du travail actuel, effectivement, croire en soi... Euh, s'accrocher et puis dans l'artisanat euh, c'est vrai que les artisans c'est pas évident, on est souvent seul on a souvent des métiers qui sont pas non plus hyper valorisés euh, bien que ça commence à changer un petit peu hein, on revient beaucoup au savoir-faire français, au manuel euh, moi, je pense que c'est en amont, le conseil que je pourrais donner, c'est pas tant aux jeunes, parce que les jeunes, finalement, ils sont un peu paumés, hein, les ados, il faut leur donner tout le temps le, 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 le sens de la route, Comment Voilà. mais davantage aux parents d'être à l'écoute, pour moi avoir un peu souffert et voir ma, maintenant, euh, soit mes copines qui ont des enfants un peu plus âgés que les miens, et moi qui vais être bientôt concerné par des orientations professionnelles, c'est bien beau hein, de faire des supers études, de multiplier les diplômes en vue d'un poste de trader à gagner des millions, mais tu t'aperçois finalement que le bonheur, il n'est pas que là. Le bonheur, il n'est pas que dans les zéros sur le chèque à la fin du mois. Le bonheur, il n'est pas que dans la marque de la boîte pour laquelle tu bosses. Donc moi, le conseil que je donnerais de manière générale, c'est savoir identifier ses talents très vite. Il euh, y a plein de moyens en plus maintenant. Enfin, c'est pas à toi que je vais dire ça. C'est vrai que très tôt, un enfant, je pense, on peut déjà commencer à identifier. Alors c'est vrai que ça demande une ouverture d'œil, d'oreille, d'esprit, de plein de choses. On peut commencer à identifier ce pourquoi il est fait. Et c'est pas parce qu'il est, il penche énormément pour un, une voix pas du tout classique, euh, qu'il faut briger, brider ça et dire non 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 non, tu vas faire, euh, non non, fais des maths, fais des langues, fais du droit, fais du machin. C'est très bien tout ça, il en faut. Euh, mais voilà, identifier ses talents, identifier ce pourquoi en effet. Et je pense qu'on gagnera beaucoup de temps à faire des adultes épanouis, heureux qui auront fait les bons choix. Après, euh, je dis pas que c'est pas aussi bien d'avoir euh, plusieurs vies, d'avoir euh, fait des études supérieures de dingue, d'avoir un métier de dingue, puis le nombre de gens... Là, je pense à quelqu'un en particulier qui est un, un confrère de mon mari, avocat, euh, super avocat et tout, qui a tout planté et qui est maintenant euh, coach de vie, euh, plus ou moins euh, orienté vers le yoga, le développement personnel, donc euh, rien à voir avec ce qu'il avait fait. Donc pourquoi pas avoir deux vies, mais en même temps, si tu as envie de gagner du temps et si tu as envie de ne pas souffrir de ce ⁇ je me cherche, je me cherche, ce pourquoi je suis fait ⁇ oh non, je vais pas là ⁇ parce que la société souffre beaucoup de ça, de cette crise d'identité, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et quand on est épanoui dans ses études, dans son métier et dans l'identification de ses talents et de ce pourquoi on est fait, il y a plus qu'à foncer. Quoi. On arrive au terme euh, de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut te
0: souhaiter pour ton parcours professionnel
1: Me souhaiter euh, bah d'être toujours aussi heureuse avec ma bande de trois folles, là, parce que tu nous as vus dans l'atelier euh, c'est franchement, euh, on va dire qu'elles vont pas entendre hein, qu'elles écouteront, qu écouteront pas les compliments que je fais d'elles, mais à tout point de vue, hein, que ce soit, on partage tout à l'atelier. Vraiment, c'est un endroit où on partage tout. Donc, on arrive le lundi matin, euh, soit on n'a pas la pêche. Euh, en cinq minutes, on la retrouve parce que il y en a deux qui sortent des âneries euh, toutes les deux minutes. Il euh, y en a une troisième qui te prépare un café. Il euh, y en a une qui branche la et qui fait une chorégraphie. Ça part en vrille. Et puis là, t'as l'interphone qui sonne, ça se calme, ça bosse ça bosse vraiment parce que honnêtement c'est une ruche on bosse comme des folles euh, on compte pas nos heures euh, mais ça se fait dans la joie la bonne humeur et ce qui est hyper agréable c'est qu'à chaque fois que des gens viennent nous disent il y a des good vibes quoi, le fameux terme américain là, euh, bonne atmosphère voilà. donc souhaiter que ça continue pour le moment même si techniquement euh, je sais pas si après on va pouvoir s'engager sur un bail de 6 ans etc mais euh, voilà, continue à partager ces moments et puis on ouais, on partage aussi bien les moments super difficiles à titre personnel. Tu sais que tu rumines avant quand tu es tout seul chez toi à bosser et, et finalement ça te t'occupe le cerveau et ça t'empêche d'avancer. Là, on arrive avec deux trois mauvaises valises, on les pose, on passe à autre chose et euh, pareil, hein, quand c'est l'heure du thé euh, qu'on fait notre pause, euh, on a le droit de complètement euh, péter un plomb dans le bon sens du terme et là on pique des fous rires et ça ça nourrit tout ça ça nourrit, ça donne la pêche ça, ça donne envie d'avancer, ça donne envie de continuer et donc pourvu que ça dure euh, et longtemps
0: Parfait, merci beaucoup Marie Je t'en prie,
1: merci de ton accueil Merci <rire>
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leurs projet de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, h -U -M -A -N -L Suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt